0: Lásku k jedlu a vareniu má vďaka svojej slovenskej a moralskej babičke.
1: Babka, vždy, keď sme mali vlastne rodinnú oslavu, tak babka robila svíčkovú, takže to bola rodina, sešlosť, vždy sme oslavili troje, štvore narodení naraz a, a vždy, ma, vždy ma to bavilo, prste, ako ona varila, jak mala aj tie koreny v Čechách a tak ďalej. Takže som sa potom časom rozhodol, že vlastne to varenie mám najradšej.
0: Slovenský šéf Richard Bielik chcel byť basketbalistom. Športová kariéra mu ale nevyšla, tak začal pracovať v Gastre. Aktuálne žije a pracuje v Prahe a je šéf-kuchárom v reštaurácii Zem, kde je jeho hitom Svíčková.
1: Je to fakt, že top. Tí ľudia sa sem vracajú aj za týždeň prišla pani, čo už vraví, že ja už som tu bola na tej svičkovej 6 krát a ja už ten znovu. Ja som to robil z klišky, vlastne z nožiny, ktorú som rozvaril v tej svíčkovej, natrhal, zmiešal s demiglasom, naplnil som to do knedlíku a vlastne som to potom len zalieval Zalieval svičkou mačkou, ktorú robím presne tak, ako ju robila moja babička a tá je úplne najlepšia.
0: Richard varí japonskú kuchyňu aj českú avantgardu, teda staré recepty v modernom šate a jeho ďalšou špeciál je aj mrkvový žizek.
1: Všetky reštaurácie majú okolo... Rávčový rizek. A vravím, tak mňa to nechutná, je to ťažké, je to, je to masné, nedá sa to jesť a, a je vám z toho špatné. Keď odídete z reštiky. to boli moje také veci, čo som si povedal, vrám, tak urobím mrkvový rizek. Tak som popučil mrkvu, dal som tam klíčky, bylinky, robím to s kukuričnou múkou, podávam to s omáčkou z kalerábu a marinovaný kaleráb s petrželom oleji s troškou traflového oleja.
0: Predstavujem vám slovenského šéfkuchára v Prahe, Richarda Bielika, ktorý hovorí, že žijeme preto, aby sme tvorili a posúvali svoje skúsenosti ďalej. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Nedávno som bola v Prahe a kamera objavil takú novú reštauráciu, volá sa Zem a hovorí, že poďme sa tam najeść. a ja zistili sme, že šéf kucharom je Slovák, a Richard Bielik a tak som sa vrátila znova do Prahy, aby som sa s Richardom stretla a nahrala rozhovor. Richard, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všetkým.
0: Richard, aký je tvoj príbeh? Začníme úplne takto od začiatku a z hurta. Ako si sa ty dostal teda do Prahy? Či si tu išiel študovať alebo rovno si som išiel pracovať?
1: Začalo to, že som hral basket, Basketová nevyšla, takže som som sa rozhodol, že idem študovať ďalej do Prahy. Vlastne v Leviciach som začal hotelovku a potom jediná možnosť bola ísť do Prahy, pretože, pretože Švajčiarsko bolo moc drahé.
0: No ja už som mala inak také dva príbehy Slovakov zahraničí. Jeden basketbalista sa venuje financiám bývalý. a druhý basketbalista tuším robil v Bruseli pre nejaké európske inštitúcie. Takže teraz máme ďalší príbeh basketbalistu a z ktorého je vynikajúci šéf kuchar. Jo, je to tak. Čo to varenie? Ja som čítala jeden taký nejaký medailónik o tebe na nejakom českom portálu a tam bolo, že ty si sa k tomu vareniu a k tej kuchyni dostal aj skrz svojej starej mamy.
1: Samozrejme, ako každý, každý som vyrastal u, u starej babky alebo s mamkou a sme vždy varili niečo a, a skúšali nejaké veci. Hlavne babka vždy, keď sme mali vlastne rodinnú oslavu, tak babka robila svíčkovú, takže to bola rodina, sešlosť vždy sme oslavili troje, štvore narodeniny naraz a, a vždy, ma, vždy ma to bavilo proste ako ona varila, jak mala aj tie koreny v Čechách a tak ďalej. Takže som sa potom časom rozhodol, že vlastne to varenie mám najradšej. Skúšal som, že jo, barman, sommelier, e, s kávou som sa učil, ale nakoniec, nakoniec som si povedal, až tu v Prahe, po nejakých rokoch barmanstva, že vlastne čo chcem robiť, tak som si povedal, že viem tak všetko, ale neviem čo variť. Tak, tak som začal variť profesionálne.
0: Ešte sa vrátim k tomu, že ty pochádzaš odkiaľ? Levice. A teda jednu sa Roma si mal na Morave a druhú?
1: Stará mama je z Moravy, jedna s pôvodom, a, ale potom žila z Levic, ale druhá je na východe. Takže... Takže je mi to blízke.
0: No zaujalo ma to, čo si hovoril, že si teda skúšal všetko, že si bol aj barman, že si bol aj barista, aj somelier. Aký je ten proces toho, že vlastne teda basketbalová kariéra nevyšla, tak si išiel robiť do gastra a potom, čo si sa tak zaučal niekde v kuchyni, alebo si išiel akože do školy ešte?
1: No v rámci, v rámci toho, jak som študoval na hotelovej akadémii v Leviciach, tak som hral basket. Samozrejme, chcel som hrať profesionálne, ale men- z tým hotelová akadémia mi dala celú radu možností v Ravimood urobiť si kurz kurs junior, baristický kurz barmanský. Pracoval som asi v každom bare v Levice. Vyhazoval som tam flašky plus ohne nad ľudí, takže to bola tiež flare, presne tak. To bola tiež zábava. No a chodil som hodne do posilky, takže som si potom varil doma steaky, skúšal som rôzne prípravy, čo, čo aj, jak sa varí, rôzne špeciality som mamke vyváral a tak ďalej. Takže na Nakoniec som skončil u toho varenia a to ma najviac chytilo za srdce a videl som v tom najväčši, najväčšiu tu konexiu, lebo aj potom, keď som začal v Prahe, som si tiež prešiel pár hvizičkovými hotelmi a, a skončil som v najlepšom bare Hemingway a vlastne tam som bol už nejakých 7 mesiacov, snažil som sa dostať na pozíciu barmana, ale v, tejto, tam v tej dobe bolo do, do, do hodne ťažké, tak som si vravel. A tak idem váriť.
0: Výborne. No a kde si teda začal váriť? Že, čo si v rámci toho odchodu z Hemingwaya tak si potom išiel do nejakej reštaurácie priamo?
1: Ešte som pracoval popri tom Mandarin Oriental, 5 Hviezda. Tam som pracoval ako banketový číšnik. Tak som si povedal, že tam skúsim nejaké smeny v kuchyni. Vlastne tam mali azijskú kuchyňu, tak som tam šiel asi na 5-6 smien. Vtedy akurát išiel Masterchef z Česko, tak tam bol, pamätám si, Jiří Štýv. A, a tých 5 smien mi stačilo, pretože sa nechoval moc férovo a moc ľudský, ale vrešťal na mňa vôbec, vôbec mi to nepripadalo ako OK. tak vrajím, niekde, niekde, musí byť lepšie, <lacht> takže som išiel do ďalšej 5 hviezdy, Augustine, Luxury Collection a tam už som zostal asi roka pol.
0: Zatiaľ, čo hovoríš, tak uh, niekto takýmito vecami, čo si poprechádza, tak je, nie je to nejaký dlhší čas, ale ty vlastne môže ešte ani 30, že? Kedy teda vznikol ten moment, že zrazu si skladal už koncept v tejto reštaurácii, kde teraz sedíme?
1: Vlastne ešte naviažem na to predtým, uh, že vlastne bol som v tom Augustine. Čiže som určite do, Potom po roku a pol som išel do Londýna. Vlastne do Myšelinky. Tam som bol asi nejakých 7-8 mesiacov, ale kvôli, kvôli vysokej škole, aby som ju dokončil, tak som sa musel vrátiť. A medzi tým som prešiel ešte ďalších, ďalších 5, 5 rôznych podnikov, takže som videl za sebou toho docela dosť. No a cez koronu sa to zlomilo, že nebola moc práca, pracoval som v jednom azinskom fine dining bistre, taro. takže som chcel zmeniť niečo, tak som hľadal, že aké sú možnosti, takže našiel som jednu reštauráciu, ktorú nechcem moc spomínať, lebo nie som na to moc hrdý. a vydržal som tam mesiac a vrám si, tak toto, toto není moje, toto to, to, to nechcem robiť a už mám na niečo viac a chcem proste viesť tým, chcem byť líder, chcem byť manažer. a tak som si povedal pre a proti, Nastavil som si nejaké hranice, meze, kam sa chcem pozrieť alebo čo chcem robiť a, a čistá jasna mi došla ponuka ako do, do Andazu vlastne kamarát bol na Instagrame a ukazoval, že bol na školení vlastne FMB manager a pýtam sa že, že či má nejakú novú prácu že, že tiež ako niečo po niečom sa pozerám a on že hej hej že hľadáme nejakých skúsených mladých ľudí a do týmu, že je tam ako veľká tvorivosť v tom zainteresovaná že či to nechcem skúsiť. Tak som poslal životopis. Predtým to bol Bola ešte celková stavba, ako všade prach špína, takže takže som prešiel dvouhodinovým pohovorom v anglištine, kde ma ma vyspovedali do morku kosti a a nakoniec som hlásil som sa na exekutív šéfa, to, to som mal trošku prehnané ambície, ale oni mi sami navrhli, že majú pre mňa ako šéf de cuisine, že budem na starosti celú reštauráciu v kuchyni a všechno, všechno bude spadať podo mňa. A budem vlastne za všetko zodpovedný ja.
0: To je z ako úplne, že skvelá ponuka, že wow. Dodatočná otázka, čo si študoval?
1: Vysoká škola hotelová. Vlastne skončil som bakalára, potom ešte ešte, ešte inžiniera, takže medzi tým, jak som roz, robil dlhé, dlhé hodiny v kuchyni, tak. Som musel ešte písať diplomovku, tak koľkokrát som to písal aj v práci. Chlapec si zlomil ruku a nohu na motorke, takže som bol 29 dní v práci a, tak, a z toho 10 dní som musel využiť na diplomku, takže... To už je tak 5 rokov dozadu. No.
0: Ponuku si prijal, začal sa ten proces toho skladania menu a nastavovania kuchyne a dlho trval celý ten proces a ke to bolo, ako to vnímaš teraz späťne? Uh,
1: začali sme novembri, som vlastne nastúpil, bol som úplne prvý 2021 2021 a bol som úplne prvý, co sa týka ako kulinári alebo gastronomie vlastne v, v hoteli a, a hodili ma ako do vody. nepovedali mi vlastne, aký je zámer alebo čo, lebo ešte nikto moc, moc až tak nevedel, vedeli sme nejaké základné informácie, takže som Začal prvé tvoriť, vrajím si, že čo je najpodstatnejšie. No, najpodstatnejšie je vytvoriť si tým, že lebo z, sám to nezvládnem, pokiaľ nebudem mať za sebou skúsených a dobrých ľudí, ktorý, ktorých môžem viesť. Takže organizačnú štruktúru vytvorenie, kto bude za čo zodpovedať, kto má na starosti čo, vytvoriť tie úkoly a hlavne vytvoriť te, celý ten systém, jak a čo bude bude kdo robiť v tom hoteli. A následne následne sme začali skúšať, vymýšľať menu, zase skúšať, ochutnávať. Mali sme záťažové testy, kde nás proste trošku oklamali, vraveli, že nám príde v jeden deň 20 ľudí, prišlo 40, ďalší 50, došlo 70, ďalší deň 80 a došlo asi 110 ľudí. Celý hotel, celá reštika bola plná a ja som myslel, že prídem o nervy, ale ale začali nás to teraz už robíme 110 ľudí za večere úplne hravú a v pohode
0: Mal si takú konkrétnu predstavu, lebo celá tá reštaurácia a teda menu, ktoré, keď prídeme, je teda taká tá kombinácia japonskej a českej tradičnej kuchyne. Tak vedel si od začiatku, že by si to takto chcel?
1: Mňa to aj zaujalo, pretože oni vlastne vytvorili koncept, kde spojujú dve kuchyne v jednej, vlastne kvôli tomu, aby si dokázalo vybrať širšie spektrum ľudí, ktorí k nám, zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú. Takže zároveň, jak som to, jak som to porovnával s hotelmi, nikto nerobí v Čechách prostě čisto českú kuchyňu. Všetci sa zameriajú na, na international alebo európsku kuchyňu. My sme chceli byť trošku iní, tak za to sme si vybrali Česko, takže Česká avantgarda, to znamená staré recepty v novom modernom šate. A je tam to Japonsko, pretože všetci, všetci, všetci majú radi Tie, tie východné krajiny a a je to, za mňa to je jednoduché, je to ľahké, je to skvelé spojenie chutí, ale zároveň je to ťažké na tú precíznosť.
0: No, mne sa páči to, čo tam máte, že odtud a odtamtud. To je tak jednoduché, tak prirodzené a tak pekné, keď si to pozrieš na to menu napísané, že, že vlastne áno, že celý ten koncept je originálny, ale pritom vlastne iba nadvezuje na, na to, čo máme okolo seba a kde žijeme.
1: Áno, presne tak. Hlavným východ chodiskom toho bolo využívanie tej českej, napríklad tých lokálnych súrovintie, či tých vecí, čo máme práve tu v okolí. Takže ja som, ja som už dlhé roky spolupracujem s rôznymi farmármi, takže som rád, že ich, že ich môžeme podporiť a práve, že brať od nich, od nich tie produkty a zároveň odkiaľ, odkiaľ doniesť proste, alebo získať najlepšiu rybu, alebo najlepšiu tu nejaká než proste niekde z buď z Japonska, Itálie alebo proste od mora.
0: No dobre, tak si to rozoberme, lebo najväčší hit je Svičková. To si už aj spomínal. Spomínaš ju vo viacerých rozhovoroch, čo som videla. Svičková je top. Ako ti napadol tento koncept, že teda ty si vlastne do tej knedle dal meso a potom je tam tá omáčka?
1: Je to fakt, že top. Tí ľudia sa sem vracajú aj za týždeň. Prišla pani, čo, čo už vraví, že ja už som tu bol na tej 6 krát a ja už ten znovu. Ale keď sa vrátim k tomu, jak, jak, sa, jak vznikla, vznikla raz na akciu, robil som vlastne ešte podnikám v, v, so svojím konceptom a robil som akciu pre 100 ľudí, kde chceli tiež niečo české. Tak vravím, ja by som chcel robiť č- svičku, ale pre 100 ľudí to bude ťažké na výdej. Tak vravím, tak musím niekde inde dať to maso. Tak som to neurobil po klasicko, ako to je. Robia, ale ja som to robil z klišky, vlastne z nožiny, ktorú som rozvaril v tej svíčkovej, natrhal, zmiešal s demiglasom, naplnil som to do knedlíku a vlastne som to potom len zalieval zalieval svíčkou omačkou, ktorú robím presne tak, jak robila moja babička a tá je úplne najlepšia. A potom som vraval, že tam chýba nejaká ovocitosť, tak som tam dal redukciu z rybízu. A až až tu v zemi dostala tú konečnú formu. Ja to volám trošku, že svíčková na LSD, lebo, lebo všetci sa tomu tak divia, keď, to, keď príde, že to je svíčková, ale zase keď to ochutnajú, tak to pochopia. Takže tu, tu som až pridal navrh škvárky a ešte kolem do kola smetánu, aby to bolo trošku jemnejšie.
0: Vieš, ešte je pekné, keď spomínaš tú babičku, že aj tá inšpirácia a robíš to ako presne podľa receptu Babkinho. Nedávno na Instagrame oceňovali v rámci nejakých 50 best restauránts a tak ďalej a bola tam jedna pani z Bejrutu a ona natočila také propagačné k tomu video, že ju ocenili a ona tam povedala jednu takú krásnu vec. Ja som jej normálne až musela napísať, <laughs> reagovať na tom Instagrame, že ak chcete robiť dobré gastro, tak si sadnite k svojej starej mame alebo inej starej mame a rozprávajte sa s nimi a počúvajte ich, ako robia tie receptúry. Takže toto mi to úplne teraz pripomenulo, ako si o tom rozprával.
1: Je to tak, je to tak. ja sa tiež držím hesla poctivo, jak to robili naš, naše babičky, keď si zoberieme, ako oni tiež nemali nejaké vymoženosti a, a tak ďalej, ale vždy, keď niečo urobil, tak to chutilo dobre. Ale len použili základné súroviny, či už je to bravčový túk alebo šalotka len s, s troškou octu a, a soli a pepřem a bramborový salát a keď ho niekto ochutná, tak je proste taký, taký skvelý. Mm. To je taký jeden. Čo mám zase od mojej ženinej babičky, keď chodíme na Moravu, tak delala bramborový salát, takže tam som, tam som si ho tiež prevzal a urobil podľa seba do reštiky.
0: Čo máte ešte v menu, tak povedz, čo, ktoré sú tvoje tie asi všetky obľúbené jedla, ale že čo tam všetko máte, lebo samozrejme vy reagujete aj na tie aktuálne veci, že ja som si aj všimla pri rezervovaní stola, keď som si pozerala, že teda môžeme nahlásiť nejaké alergie, takisto vegáni, vegetariáni.
1: Snažím sa mať široký záber, áno, vegánstvo, vegetariánstvo je teraz moderné, moderné v dnešnej dobe, takže to je už už Poviem, že nutnosť už to tvorí skoro až 40 až 50% mojho jedálnička. Aj ma to zaujíma viac, pretože so ženou v doma varíme skoro čisto len vegetariánsky. Aj ma to baví. Ale ďalší ďalší signature, když, alebo vlastne mám také dva. Jedné, čo sú od, s nami od otvorenia. Jeden je svíčková a druhý je keročný cel mrkvový řízek. A všetci sa pýtajú, že zase, že čo mrkvový řízek, že čo to je? A vraviem, no tak ako všetci, všetci, všetky reštaurácie majú okolo bravčový řízek. A vraviem, tak mňa to nechutná, je to ťažké, je to, je to masné, nedá sa to jesť a aj je vám z toho špatne. Keď odídete z reštiky, to boli moje také veci, čo som si povedal, vrame, tak tak robím mrkvový řízek. Tak som popučil mrkvu, dal som tam klíčky, bylinky. Robím to s kukuričnou múkou a vlastne podávam to s omáčkou z, z kalerábu a marinovaný kaleráb v petrželom oleji s, s troškou traflového oleja a, a na vrch perigovský laníš. Takže totiž to tiež, keď niekto príde, tak sa divia, pretože im to čašnici doporučujú, že to je fakt ako top. Nevedia, čo majú očakávať, ale zase, keď prídu, tak už si na druhýkrát vedia, že čo, čo, čo si môžu dať a bude im to určite chutné. Ale teraz z takej sezónnej ponuky by som vytiahol asi stroha lososovitého, čo máme v biokvalite s úzenou remuládou, tiež z obstruha, p- to je výborné, s jablkovým pire a jablkom čerstvým, alebo tatarák. To sú také klasiky, ktoré, kde do tataráku napríklad nedávam žiadny kečup Worchester, pretože to zabija tú chuť, ale len tam dávam pekne šalotku, trošku okuriek a, a kapary. Ale lahučko horčice a, a olivový olej. Tuto sezónu máme akurát jeleni, jelenia svičková.
0: Aký si šéf? Lebo teda si aj hovoril v tom rozhovore na začiatku, že sa ti nepačilo v jednej reštaurácii, kde sa ako aj možno správal niekde šéf kuchár. Aký si šéf ty?
1: Ja som pomerne pomerne kľudný. Až, až do nejakých určite momentov, že sú, sú určite nejaké hranice, do ktorých sa dá nejaké meze. Ale ja osobne som kľudný, snažím sa ako aj kúchávanom pristupovať ako profesionálne a nejakým ako odrazom, ktorý by oni mohli byť po tom časom, ale ja sám som, som nemal rád, keď na mňa niekto buď nieže tlačil, alebo proste nadával na mňa, alebo zvyšoval hlas, lebo viem, že jediné, čo to pre toho šéfa, alebo pre toho kuchára znamená, je proste demotivácia, akurát ho vystresuješ a, a potom ten človek sa nevie, nevie sústrediť na prácu, takže ja som zvolil spíš ten prístup toho ako mentora, keby som to mal tak nazvať, alebo nejakého kouča, kde proste sa snažím dať do života tým kukom čo, čo najviac, aby boli disciplinovaní, aby mali vždy proste hygiena na prvom mieste, takže vždy poriadok okolo seba. A vždy keď niečo chcem, niečo nové, niečo vymyslím, tak som sa naučil, že vždy keď im to ukážem a, a proste poviem, že jak, jak to budeme podávať, s čím sa to bude podávať, tak si to vedia lepšie predstaviť a potom už to raz urobia, a už to robia tom ďalej, ďalej stále rovna.
0: Nie je to tým, že veľakrát to vidíme vo filmoch, že, že tí kuchári v tej kuchyni robia okolo seba neporiadok, gajké, ričia a jačia a niektorí si to možno len ako keby, že chcem byť ako vo filme.
1: Ako, ja som si, ja som si v Londýne zažil svoje tiež a opravím, je, je to tvrdé. Kopa kuchynie je, je tvrdých, ale už si myslím, že sa, že sa to pomaly mení tá doba a tí, a tí ľudia už tiež nechcú, nechcú pracovať, takže tam tiež v Londýne sa nám mení ľudia, na, na páse. Takže to tiež není moc pre tú reštauráciu. Super, že furt tam je každý druhý týždeň niekto iný. A, takže ja mám, ja som vytvoril tým a teraz jenom len stále naberám do týmu. Takže už sú tu chalani so mnou rok prvý a, a ďakujú Bohu, že, <laughs> že majú takého šéfa, akého majú.
0: Počuj, a čo hovoríš na to gastro, lebo často sa stretávam alebo keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí robia, ja neviem, presne buď v barmanstve alebo možno kadern a teda kuchári, že to odborné školstvo, tak keď napríklad chodia k tebe mladých a mladé baby, ktoré chcú prácu, chcú sa učiť, že nie je to tak, že to školstvo odborné je trošku tak podceňované a pritom akože sú to fakt šikovní ľudia, len im treba ako keby dať príležitosť.
1: Je to tak, je to proste o tom o tom pracovať s tými ľuďmi. O tom pracovať s tými študentmi, lebo ja tiež mám, mám samozrejme, som chcel hneď zároveň, aby som mal nejakú ako levnejší pomoc, pretože napríklad tých študentov, čo mám teraz, tak im aj platíme. To ako na Slovensku, to, to nikto ešte nevidel. Takže mám tri školy nasmlované, vždy mám po troch študentoch, ktorí sa vždy nejako pretáčajú, točia. Vždy má nejaký šef de party je s nimi, ktorý je za ním zodpovedný. A samozrejme, ja som častokrát v kuchyni, takže im zase ukážem niečo a už to potom, už im len na budúce poviem, že toto to si robil minulé, pamätáš sa, jak si to robil, áno, áno a, a ideš. Takže proste vraviem, zase ukázať im to, e, není to len tak, že proste tu stoj a proste lúb brambory, no. Ako, ako mi povieš, že boli sme v divinom hoteli a tam sme lúbali brambory celý deň, no tak proste tu nebudeš, no tu budeš proste krajať, lúpať, pomáhať so všetkým, čo sa dá, aby si sa najviac naučil. A tí študenti sú radi, proste už teraz vidím, že za pôl roku kľúčina druhá, čo proste pomaly nevedel ani krájať, tak už, už teraz dojde, dojdu kurata, tak ich rozbúra alebo proste nakrája zeleninu alebo všetko, čo potrebuje. Sú ako fakt šikovní, ale je to len o tom ľudskom prístupe
0: v rámci menu, ktoré máte, tak ho aj nejako meníš, že pridávaš alebo obmieniaš tie veci, ktoré sú, alebo je to také, že kompletná výmena menu po nejakom čase.
1: Kompletná výmena je docela ťažká, takže vždy nechávam určitých 20 až 35 z menu. Tiež to my máme ten, ten koncept trošku iný, keď to spočítam, tak mám dokopy na jedálnom lístku možno 20 jedál na aktuálnom. Takže na pripravujem nový, nový vyjedálny listok s novou sezónou a tak ďalej, takže tam už chcem ubrať asi 2-3 diše, aby som zároveň držal alebo zvyšoval kvalitu toho, čo, čo vydávame ľuďom a zároveň to aj zrýchlil a zároveň môžem, môžem potom aj častejšie premieňať veci, takže snažím sa väčšinou organizovať podľa tej sezóny. Biznis lančovú nabídku máme vždy preste na týždeň, takže tam sú vždy nejaké nové špeciality.
0: A stále je to v tej kombinácii japonsko-česko?
1: Presne tak. Stále držíme, je to Izakaya. Izakaya znamená ako nejaký e, japonský tapasbar, že vlastne môžeš šérovať, sú to nejaké menši, menšie ideľka, takže zase tam máme klasický obed, polievka, hlavné jedlo starter a, a potom máme aj tu Izakaya časť, tu je to Japonsko, kde vlastne, keď prídu ľudia na nejaký biznis obed a nechcú sa až tak moc predlabnúť, tak si proste môžu dať nejaký giozi, nejaké jakatory, alebo, alebo nejaký tu nejakový tatarák alebo tataky. Takže ako... Maj, majú to v oblúbe hodne ľudia.
0: A názor reštaurácie Zem si vyberal ty, alebo to už bolo dané?
1: To už bolo dané. Je tam vlastne Zem a Mez je bar. Vlastne... Mez je ako snažili sa to vytvoriť ako nejakú takú cestu, že medzi ako niečo medzi, takže zem a mez. A celkom si to ľudia tiež oblúbili a za začiatku musím povedať, že tomu nechápali, že prišli do reštaurácie a teraz pozerajú, že to je aj japonsko, aj česko, že ako prečo? No, ale potom pochopili, že keď si môžu dať kulajdu a do toho ve prelegio sponzu, tak, tak tak sa im to začalo robiť.
0: Áno, aj celkovo ten priestor, že keď priješ do reštaurácie a mne sa prvýkrát páčilo, že zmešlo na toletu, a ja hovorím, že bože, je skoro ako galerii sa cítim, že je to vlastne aj poprepájané to celé s umením v rámci aj ten hotel a všetko, taký ten koncept. Ty si také takéhoto umenie?
1: Jasné, ja milujem umenie. Hlavne aj, aj ma to inšpiruje. Celý ten Andas je vlastne postavený na tom think out of the box a proste byť niečím niečím iným, nie, niečo, niečo proste viac a za to oni si najali najlepších ľudí, konkrétne Andas zrobili e, Španieli, nejaký z Madridu, takže boli tu asi po tričtvrte roka, kde študovali len českú históriu a čo a jak a implementovali to proste na ten hotel, takže za to je aj ten hotel taký pestrobarevný, lebo je tam cíti ten španielský nádych, ale zároveň to má proste tú českú históriu a zároveň sme vytvorili vlastne ZEM reštauráciu, ktorá funguje ako samostatný celok. Vlastne máme vstup z ulice, čo kopa pražských 5-viezdičkových hotelov nemá, to sa vlastne ľudia najviac boja, že musia nejako recepciu, potom nevedia, kam majú ísť a tak ďalej. Takže my máme rovno stup z ulice, ale keď sa ide napríklad na toaletu, tak majú možnosť si pozrieť spa, majú možnosť si pozrieť lobbybar a a sú sú to fakt zaujímavé priestory
0: jedlo máš ty najradšej? Tak
1: to je asi najťažšia otázka, na ktorú odpovedám vždy. Asi tu babkinu svičku. to je, je, je prostě šlágr. Ale ja, ja nie som moc vyberavý. Ke, keď to je fakt ako niečo, čo mi chutná, tak ako som rád za to, že môžem, môžem vôbec jesť a sdielať nejaký ten čas s kamarátmi, s rodinou. Ale inak moc nie som vyberavý.
0: A keď máš variť pre nejakú partiu kamarátov niečo, tak čo varíš?
1: Najradšej burger. Vždy, keď sme mali aj party na u mamky na baráku, tak, tak, sme, tak sme vždy robili burgre.
0: No a keď cestuješ, si taký ten presne gastroobjavovateľ turista, gastroturista?
1: Keď cestujeme, tak so ženou zjeme, jeme strašne veľa, ale asi to každý. To jedlo prináša tomu človeku najväčšie uspokojenie, živo. Keď už si aj na pláži, tak samozrejme ti chyba niečo, niečo, niečo čo môže zakúsnuť a tak ďalej.
0: A kde si bol naposledy a čo či najviac tak chutilo a ťa to zaujalo, že wow, že to je fakt dobre.
1: Na pos- sledi čo ma zaujalo keď sme boli v Barcelóne, volá sa to UMA. Un mundo absoluto. A tam sme dostali asi 10 chodové menu. No, divím sa, že nemaj Michelin, že ako fakt bomba. Super art deco, priestory, všetko tam mali vyladené, otvorená kuchyň. Šéf kuchára prišiel pokecaj. Fakt ako skvelé, skvelé na Barcelonu. Topka, to môžem len poručiť.
0: Ja mám pocit, že v Barcelone mi všetko chutí, ale dobre, že hovoríš, zapisujem si. <laughs> si hovoril, že aj máš nejaký ešte iný biznis? Že ešte niečo iné robíš popri tom, ako si túto šéf
1: To za začína babkou.
0: <laughs>
1: milujem. <laughs> milujem, milujem. svoju babku. Nech je ísť z nám ľahka. Vlastne babka mi dala raz králika. A... Samozrejme, ak som si v tom období varil a, a fotil som si veľa jedal a rôzne sme natáčali videá, tak vrajím kamarátovi, poď ku mne, spravíme nejaké video, babka mi dala králika a vymyslel som si recept. Tak som vymyslel, že, že si dám vlastne sedem rôznych druhov králika, takže som robil konfitovaného šťavu z králika, sušeného, srdička, plíčka, Prostě celý králik na jednom tanieri, späť trželím kapustou a tak ďalej. A vždy som chcel si vytvoriť nejak, nejakú z čo by ako mňa vystíhovalo. A keď som vlastne začal ako plejtovať to jedlo, tak som si dal vlastne pire do, do squizru, to je tá plastová lahvička a som tam spravil pár ťahov a pozerám na to a vyzerá to ako B. A on mi na to ten kamarát vraví, že pozri, že to vyzerá ako B, že to by mohlo byť tvoja značka, že to vyzerá fakt ako dobre. A vravím, že jo, že super. Tak sme to nafotili z hora, nejak sme to upravili vo photoshope a bolo. Akorát som to nenazval Bielik, lebo mi to príde také egoistické, že všetci nazývajú tie svoje, neviem, firmy po, po sebe. Takže ja som to nazval Balance a časom k tomu prirastlo Balance a Harmony of Flavors. Vlastne to je odrazom aj v reštaurácii ZEM. Vlastne že doporučujeme jesť tie pokrmy všetky dokopy. Lebo potom, keď si dá človek ten pokrm dokopy, tak to vytvorí tu vlastne súhru, ten balans tých chutí v jeho pose. Takže kvôli tomuto a venujem sa rôznym akciám. Robili sme vždy nejaké, nejaké zážitkové, 5-6 chodové degustácie. Robil som pár svadieb cez korunu som varil akože aj doma, že také zážitkové varenie pre, pre 15 ľudí sme to mali. A, a už dlho som pohrával s myšlenkou ako školiť ľudí a, a prinášať ako niečo viac a vlastne predávať tie všetky skúsenosti a informácie druhým a posúvať, posúvať ich ďalej a vyššie v tom, čo oni robia.
0: Čiže máš to celé premyslené a strašne sa bavím na tom, ako uprímne v dobrom, že, že teda ako si na začiatku hovoril, že chcel si byť basketbalist a tá karíra nevyšla a zrazu cesty je všetky pozície, že teda úplne zmysluplne a premyslene sa venuješ tomu vareniu a rozumieš tomu a ešte teda chceš aj odovzdávať tie svoje skúsenosti.
1: Ja som doštel až k vareniu až po tom všetkom, takže teraz už, už ma nikto nemôže na ničom nachytať, lebo, lebo proste viem jak sa, jak sa robí káva, víno a tak ďalej, viem ako sa obsluhuje na place, lebo tam som tiež si zažil svoje potom kuchyň, takže z toho gastronomického hľadiska, to mám ako celkovo pokryté a, a už, už to nechcem nechávať len na tom levli, že si to nechávam pre seba, lebo fakt cítim ja osobne sám na sebe, že proste chcem niečo viac, že chcem, chcem dať ľuďom niečo viac, aby si mohli mali čo odniesť a aj tak si to nezoberem do hrobu, tie informácie, takže ako na to žijeme, aby sme tvorili a, a predávali tie skúsenosti, tak prečo nie teraz?
0: Ako hodnotíš gastro v Česku a neviem, či chodíš aj na Slovensko jesť a na Slovensku? Určite a
1: Česko malo si myslím pár rokov dozadu, ako bolo hodne v... Do, do popredia sa tlačilo, ale teraz už Slovensko doťahuje. Možno si myslím, že častokrát je už aj nad Českom. Ako v Česku sú, sú rôzne, rôzne reštaurácie, Mišelinské a tak ďalej, ale myslím si, že Slovensko je nedocenené. Teraz konkrétne, jak aj pozerám slovenskú scénu, Irín od Lukáša Heška, fakt ako bomba, Maťo bistro my, fakt tak špička, Baroza, Peťo Slačka, síce už tam asi není, ale proste pod jeho vedením tie Akorát ma mrzí, že na to Slovensko až tak moc nejazdím, lebo viem, že chaleni pracujú so super surovinami. častokrát až lepšie bylinky tam najdu na Slovensku, jak ja tu v Čechách tak pozerám, že ako je to vidno, že Slovensko a Česko, že sme, že sme boli bratia, lebo sú to rovnaké produkty, rovnaké farmy a že sa ako do toho pušovať.
0: Čo by si ty odporučil ľuďom, ktorí prídu do akejkoľvek reštaurácie, že tie ako šéf, kucháři, čo by si mali všímať na tom jedle, že či teda sú fakt v dobrej reštaurácii, alebo na čo by mali dbať ako keby na tie suroviny, alebo na nejakú viac prezentáciu, ako chápem, že je to celý komplex toho celého, ale že teda ty z pozície. Je, že čo by si odporúčal ľuďom, návštevníkom reštaurácií?
1: Určite nech si za jedlo. Keď už chcú niečo dobré a niečo, niečo fajn a niečo možno sa inšpirovať, alebo, alebo ochutnať nejakú, nejakú skvelú súrovinu, proste, ktorú nemajú možnosť urobiť doma, tak nech idú do, do nejakej drahšej reštaurácie, ako som v aj spomínal, Chalanov. Nemajú to až tak drahšie. Tam je rozdiel, keď si zoberieš 5-10-12 euro. zase to není až tak, ale je tam úplne diam metrálny rozdiel, aký je očitým vlastnejším reštauráciám. Za mňa sú základ omáčky. Ja spoznám poznám z jedného ochutnania, že či je v tej omáčke, či je to z či je to, to zahustiené múkou. Ja osobne nezahustiujem múkou ani žiadne jedlo, ani omáčky, všetko sú to poctivo redukované veci a to človek práve vtedy pocíti tú, tú domáckosť. Takže viac menej tá omáčka, ona musí byť pekne číra a taková až niečo medzi ľahkým lepidlom a až polievkou proste, aby to bolo krásne, že nechci tí ľudia proste rozmýšľajú nad tým, že kam idú a čo chcú. Ako... Tiež napríklad neuznávam moc azijské kuchyne. Sú ako súperové azijské kuchyne, ale sú potom tie, tie takové tradičné, kde dávajú tie chemikálie do toho, ja to volám chemikálie, lebo proste je to... Preto to chutí tak stejne, pretože je to obyčajný sypka chemikália, ktorú tam nasypú. Takže ako vyberať si kvalitu, než, než tú kvantitu. To je, to je si myslím aj základný problém tých ľudí v tom dnešnom svete.
0: Ako Slovakovi v zahraničí a ako Slovakovi v Česku, sa ti ako žije v Česku, v Praze?
1: Žije sa mi super, ale už je to dlho. Už by by to chcel nejaké ďalšie zahraničie, takže už so ženou rozmýšľame časom, že sa samozrejme potom posunieme do nejakých teplých krajín. Lebo mne osobne to chýba a milujeme cestovanie a, a chcem žiť proste u mora chcem si splniť ten sen a dúfam, že si ho dosiahnem.
0: Tam by si si aj otvoril nejakú reštauráciu alebo by si išiel variť niekam do reštaurácie?
1: Tam určite, kľudne ako samozrejme, akým sa človek udomácní, ale teď taktiež môj sen. Otvoriť si proste nejakú reštauráciu, kde budem varieť z lokálnych surovín a budem ponúkať to najlepšie, kde budem v tom danom regióne alebo oblasti a, a vi- viac sa zameriavať aj na tú lokálnosť alebo aj keď sa vrátim k tomu, čo si zapýtala nech si ľudia vyberajú lokálne ako nech podporujú lokálne, menšie podniky menších, menších, čo za to stojí.
0: Richard, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím palce vo všetkom, či už budeš skladať teraz nové menu, alebo budeš riešiť život pri mori. <laughs> Nech sa ti darí a ešte raz ďakujem za tvoj čas a za super chutné jedlo.
1: Ďakujem krásne za rozhovor, tak som si to užil a pozdravím všetkých.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v za zavináč Express.sk